0: Interpodden del 25 Vila i fri Davide Astor Jajamensan Vi drar igång Interpodden del 25 Vi har som sagt inte haft någon match Emellan det här avsnittet och det förra avsnittet Så vi kommer enbart fokusera på era frågor Och på kommande matchen mot Napoli I och med att Derbyt då ställdes in till följd av David Astoris mycket tragiska bortgång. Och med mig för att göra det här så har vi årets debutant i Interpodden. Ni har sett honom på SVT, på Eurosport. Personen som Jesper Husfeldt en gång kallade en förvirrad ung kille. Mr. Seavors (laughs) Falahi.
1: En förvirrad kille. en
0: En väldigt, väldigt gammal grej. Uh, jajamensan, så innan vi går in på alla era frågor så tänkte vi dedikera lite tid här åt, uh, åt minnet av Davida story och uh, se du var ju där nere på plats för derbyt, eller hur? Hur, uh, ja. hur var det?
1: Uh, alltså det, det var det var så sjukt för att uh, vi, vi hade så här pol och bastu och skit så vi egentligen jag och min tjej då så, så vi, var, vi hade varit liksom och vi hade varit liksom badat och bastat och tänkte typ precis gå ut och, och käka och sen så tar min tjej upp på telefonen och bara matchen är inställd Astoria har dött och jag blev så här va det låter ju helt sjukt liksom har han, blivit, alltså, har han blivit påkörd eller något sånt där för att det, det var liksom min första tanke för jag tänkte att uh, vad kan hända liksom, med en fotbollsspelare på matchdag och så där de de är ju så vi alltid med laget och så och sen så läste man ju då att han hade liksom dött i sömnen och det blev bara ännu sjukare det var så det var så overkligt och, och på, påtagligt att det var verkligt för att på hotellet så var det typ ja, alltså det var, kan det var varit 40 personer som skulle se matchen alltså så här, Milan supporter vi var säkert de enda inte och alla gick liksom runt och snackade om att ja eh, men shit eh, eh, han har dött och ja, helt sjukt. Så det, det var verkligen overklig, alltså en overklig känsla och stämning som spred sig och eh, sjukt sjukt tråkigt. Jag har ju intervjuat Astori en gång i tiden faktiskt. så. Yes, so. eh, riktigt ödmjuk liksom och schysst eh, fotbollsspelare. Eh, en sån där som du liksom som inte växer på träd. Alltså så här Många kan vara ganska dryga eller eh, lite så här, näsan upp i vädret. Men han var verkligen liksom, tog sig tid. och Micken funkade inte i början men det var inga problem. Vi gjorde om liksom så. Eh, den, det intrycket man fick där var någon var liksom, wow, vad är det här för schysst snubbe? Men eh, verkligen jättetragiskt och, och som på fotbollsupporter så, så blir man inställd när det händer sånt där, för man relaterar ganska mycket till fotbollsspelare, så det är helt sjukt och väldigt tråkigt.
0: Ja, precis, och det blir ju alltså, även för, liksom, för oss som då inte liksom, aktivt har träffat David Astori, men det är fortfarande en spelare som man, liksom, som man faktiskt har sett live på plats ett antal gånger i samband, i samband med inter matcher och så vidare, bara att det blir någonting mer än bara ett, ett namn på nyhetssajten liksom. och då kan jag tänka mig för dig som faktiskt aktivt har pratat med personen kommer det ju ännu närmare i så fall
1: Ja, alltså egentligen så, så här tycker jag typ tre minuters intervju i mixade zonen, inte, inte är en så stor grej, men jag har sett honom liksom i Sverige i Italien, men just den här grejen att du som du säger då, att man faktiskt aktivt har sett honom, alltså så här, följt hans karriär du vet att han är uppvuxen i Milan, sett honom i Calgary hängt med i hela den här Inter ute efter i Milan ute efter i Juve vill ha Story liksom, Manchester United till och med liksom, ville ha den här spelaren så. men det är, en, det är en spelare som har rätt ålder för vår generation, alltså som, som man har följt egentligen hela, hela hans karriär om man har gillat Serie som i princip alla som håller på Inter kanske gör då. Yeah. Eh, det, det, blir, det blir påtagligt på det, på det sättet att, så här, att han, han, han går bort på det där sättet. Sen så tror jag, tycker jag att alltså, inte att det blir värre det är såklart det är illa när folk dör men han har eh, han lämnar ju liksom en fru och barn efter sig och det kommer från ingenstans eh, och så på det sättet eh, här är det såklart mer, alltså enklare att relatera till. Och det har alltid varit en väldigt respektfull och omtyckt fotbollsspelare. Sådär. Och jag, jag förstår ju helt och hållet att de valde att ställa in den här matchen. Alltså liksom hela milan, halva milan har jag ju spelat med honom eller coachat honom, känner honom Borja, Valero och de var ju hans lagkamrater bara till, för sex månader sedan så jag tror inte att eh, spelarna Var i rätt Liksom mental eh, Läge för att faktiskt Spela den här matchen eh, Så på det sättet så, så tycker jag att det var helt rätt Och jag respekterar faktiskt det valet att skjuta upp Omgången om man jämför med UEFA När Dortmund Var liksom millimeter från att bli bombade Till döds och de ändå mm. spelade Och var det dagen efter eller någonting ja, sånt där. Ja, det där eh, det, var... Vilket man inte Inte är redo att göra som människa alltså på alla sätt så jag jag köper det valet helt och hållet förstår att väldigt många är väldigt besvikna som var på plats men det finns saker som är större än fotboll i många lägen och det här läget tycker jag faktiskt var ett sånt
0: Ja, precis. Och framförallt så om man då tar det från spelarperspektivet att det, det ska ju sägas att alla de här spelarna går ju igenom regelbundna hälsokontroller och så vidare och det här då hjärtfelet har aldrig upptäckts tidigare och det här blir ju en, en tankeställare för, för varje spelare egentligen.
1: Ja, alltså det, det, det är så sjukt för att äh, alltså de, de brukar ju säga om, om hjärt, hjärtsjukdomar liksom äh, att ja äh, men Idrotta, rör på dig, drick inte Rök inte, knarka inte Ät inte fett alltså, eh, Och det är det som är grejen med sjukdomar Att de kan liksom slå på vem som helst När som helst Och det här är bara ett ytterligare bevis på att ingen eh, Går säker eh, på, eh, Från en sån här sjukdom eh, Och eh, det jag tycker att det, det ska man ha med sig. Eh, alltså, liksom, det, det kan slå vem som helst, när som helst. Eh, man, man måste vara ödmjuk inför det eh, och önska det bästa liksom, för alla. Eh, det, det är så sjukt tufft för att eh, jag vet ju med hjärtsjukdomar att eh, när man vet om dem liksom i tidig eller sen ålder, då har man liksom, rätt instrument för att faktiskt mota... alltså för att förhindra plötsliga dödsfall eller liksom att man över en dag får bli så sjuk att man går bort men det är när man inte vet om dem som det slår för hårt och slår så snabbt att man inte klarar det det, det blev samma, samma sak för min pappa liksom att han, han hade aldrig varit jättesjuk men det slog över en dag liksom och samma utfall så det är någonting man man måste vara extremt ödmjuk för det i livet.
0: Ja, absolut. Och det är ju som sagt chockerande. Och eh, det är flertalet personer som har ställt frågan hur det här kan ske med de här hjärtkontrollerna. Och de, det de hjärtkontrollerna gör är att de mäter ett EKG. Så om du har en... Eh, eh, åh, nu har jag tappat ordet. En, eh, en armitri... En armitri heter det, ursäkta... Eh, <hör> Som alltså är oregelbundna hjärtslag så, är det ganska, så går det ju att upptäcka. Men om det symptomet inte finns där så är det ju helt omöjligt att veta om.
1: Ja, exakt. Och det, det som händer då är oftast att liksom hjärtat slutar och då får inte hjärnan syre. Och då så
0: går det klarar det inte efter
1: längre. Ja, så är det. Det är, det är sjukt synd, sjukt tråkigt men ja, som vi sa det, det visar liksom att in, ingen går säker från de här sjukdomarna. Eh, så man får vara vaksam helt enkelt.
0: Jajamensan. Efter den aningen mörka inledningen så tänker jag att vi ska ta glid glida över på de frågorna som vi har fått ställa till oss idag och det är väldigt många frågor och det är vi väldigt tacksamma för och vi kommer då diskutera matchen Utifrån era frågor. Och jag tänkte att vi börjar med Abbe Ben Khalifa som undrar. Tror ni att, vilket i kontext med det här blir blir rätt mörkt och cyniskt. Men det var absolut inte så Abbe menade det. Men tror ni inte tjänade på att den här matchen blev inställd?
1: Jag läste kommentaren och jag förstår poängen. Sett till att Inters form... Var och är mycket sämre än Milans form Men jag tror inte att inte tjänade på det För att man ska inte glömma att Milan spelade förlängning i kuppen Och har Arsenal
0: nu på torsdag
1: Exakt, har Arsenal nu på torsdag Spelade förlängning, trötta ben, trötta huvuden, trötta... Alltså, sen så säger alla liksom, För derby behöver man inte liksom motivera om sig alltså, Vi har sett Inter spela i Kazakstan Borta men vinna derby en vecka efter Men jag tror att Det här var verkligen rätt läge för Inter Att möta Milan för att de har matchat Så tufft i kuppen De har matchat så, de kommer matcha Så tufft imorgon eh, Eller på torsdag då när Europa League Spelas och eh, det här Hade för Inter varit ett guldläge för att Hade Milan fått ett sämre resultat med sig ur derbyt så hade de kanske någonstans varit nöjda om de hade vunnit mot Arsenal. Och sådana där saker är alltid bra för att då finns det, liksom en, att det finns en risk för avslappning hos motståndarna. Jag, jag tror att Inter hade tjänat på att spela matchen i, i helgen. Och att det var verkligen bästa läget för att man hade allt att vinna. Milan hade varit favoriter, hade tagit tror jag, tag i matchen på grund av att de var de är hemmalag, de har bättre form och inte hade kunnat vara underdogs, vilket passar laget eh, mycket bättre, så som det är uppbyggt. Eh, nu kanske det är positivt att Cardiff får lite matcher i benen innan matchen spelas igen, men eh, jag, jag tror att det hade varit bättre för Inter att spela igen.
0: Ja, jag delar din åsikt där, och men på ett annat perspektiv, att istället då om vi säger att en vinst en mot Milan i det derbyt som absolut inte var en omöjlighet om en om de ser ut att vara ett klart starkare laget rent formmässigt Men det hade varit bättre för oss att få gå in i Napoli-matchen efter ett derby.
1: Ja, det, det tror jag också Istället för att, för att få att starta, Napoli... om,
0: starta om hela maskineriet nu för Napoli och vara riktiga underdogs och framförallt i den formen som. Som laget faktiskt är i. Som är skräckinjagande rent ut sagt.
1: Så speciellt när Napoli torskade så grovt mot Roma i helgen. Yeah. Eh, för att det, det tror jag spelar in lite på hur de... Alltså de kommer komma ut nu. Eh, liksom skitarga. Eh, piskade att vinna kanske för att haka på Juve som kanske går om. Eh, så... Jag tror att på alla sätt och vis hade det varit bättre att ha med sig. Egentligen oavsett hur det hade slutat. För att hade inte förlorat så kanske de också hade haft irskande. Det hade liksom sista chansen. Hade man vunnit hade man byggt någonstans ett självförtroende på att ah, men vi vann derbyt, nu kör vi Napoli också. Och Spalletti brukar vara bra på att möta just Napoli. Så jag tror som, som du är inne på att det hade varit bättre på många sätt att möta Milan Elio.
0: Ja, jag tänker att vi ska koppla här, det finns en del två här i, i Abbas frågan. Vi ska koppla tillbaka det men kasta in Mohammed Abbas fråga först. Vad händer då om vi torskar mot Napoli? Är, är CL helt kört då?
1: Alltså så, så länge, det, man brukar läsa sånt där liksom ganska ofta och sen är man ju, jag i alla fall alltid naiv och, och tror hela tiden på laget men jag, jag tror att eh, Så länge som tabellen talar För att inte är där inte är med Roma tappar lite poäng då och då Lazio tappar lite poäng då och då Milan är inte helt eh, 100% så, så, så länge som Som man faktiskt är där uppe Och, och är med Så tror jag att, eh, att Alltså så tycker jag Att eh, möjligheten finns Eftersom att det är matematiskt Sen så håller jag med De flesta om att liksom Nej I men eh, det har sett ut som skit eh, liksom, Spelet har varit dåligt eh, Allt har sett dåligt ut Men så länge som poängen är där Och man kan ta sig vidare på det sättet Så eh, tycker jag att chansen finns där Och sen så ska man inte glömma att Napoli Är en hundraprocentig eh, Scudetto-kandidat Alltså det är ett lag som inte kanske ska vara nöjda med Ett oavgjort mot Absolut eh, Och sätt till att vi kryssar mot dem borta vi har inte vi har varit riktigt bra i liksom, ma- matcherna med, mot topplagen i år så tycker jag att eh, det, det finns alla chanser att faktiskt göra en bra insats mot Napoli även om de är det klart klart, klart bättre laget
0: Ja, jag ser mer att, att resultatet mot Napoli är inte direkt säsongsavgörande i och med att det är Napoli och de lagen som har kvar Napoli har mötet troligen kommer tappa poäng där. Jag ser det mer som att de två nästkommande efter Napoli i Santuario och Torino, att det är där det kommer bli... Tappar man där, ligger vi nog risigt till.
1: Det är det som har varit problemet, tycker jag. De här tre fantastiska månaderna inte har haft att man har liksom förlorat mot Sassuolo, förlorat mot Genoa, förlorat mot... jag kommer inte ens ihåg alla som vi har torskat poäng mot men extremt många väldigt dåliga lag som vi har förlorat poäng mot och det är där någonstans som skillnaden har gjorts mot topplagen har vi alltid levererat och det är det som är synd för att om man tittar på till exempel den matchen mot Sassuolo så var ju inte någonstans det långt mycket bättre laget och Om man bara kan få till en vinst i en sån match när man spräcker så många lägen. Då vet man ju inte vad som händer med den här tre månadersperioden. Om du bara kan få en äcklig tråkig vinst då då kan mycket hjälpa. Men som som du ser i Serie A så handlar det väldigt ofta om vad det gör mot de mindre lagen. Och inte vad det gör mot Napoli. Sen så tycker man, hade man önskat att det inte hade vunnit mot typ Roma också när vi var bättre än dem. Men eh, ja, jag håller med. Det, det avgörs inte mot Napoli. Det hade inte avgjorts i derbyt. Eh, det, det avgörs i det längre loppet mot de mindre
0: lagarna. Yeah, Och då kopplar vi tillbaka till Abel Leifsas fråga där som är huruvida vi tror att Spalletti lämnar om vi missar Champions League. Om, vi kan, om jag kan, alltså, jag kan börja f- frasera om det till dig. Om vi missar Champions League, ska Spalletti gå?
1: Jag, jag tycker allt, allt det där beror alltid på så här, vem kan komma in och ersätta. Alltså, ska han lämna om vi missar Champions League? Om, om du kan få in Diego Simeone, då kanske du vill tänka på det. Liksom. Eh, då kanske du vill ponera. En eventuell, ett eventuellt tränarbyte kan du få in Antonio Conte då kanske du också tänker på det, eller någon av världens bästa tränare, Guardiola eller Mourinho liksom, men om du inte kan få in ett sånt namn så ser jag absolut ingen där ute som är bättre än eh, Spalletti och jag ser ingen som är bättre lämpad till att göra ett bra jobb med det här laget och de här spelarna ehm
0: Och vi kan kan ju bara påpeka här att de här tränarna som som Sia nämner står ju inte direkt på kö utanför kontoret heller för att få interjobbet.
1: Exakt, det det är också det. Det finns finns mycket, jag tänker så här, kan man... det, Det är mycket sånt där. Man skulle ju vilja se vad Spalletti kan göra med en ordentlig transfer sommar, alltså i ryggen. Med ordentliga investeringar. Med ett ordentligt lagbygge. Eh, för att det som han fick kunde hålla till december liksom. Men längre än så höll det inte. Och eh, tyvärr så, så har det visat eh, någonstans. Eh, det har visats under de senaste månaderna när Inter har tappat. Och eh, just det här blir extremt tydligt när laget går in i en fysisk dipp även fast vi inte spelar Europa League eller italienska kuppen så jag, jag håller liksom Spalletti som minst skyldig i allt det här även om han såklart också gör misstag men jag ser så här det är svårt i denna miljö att inte göra misstag Jo tack. Inte, att inte liksom börja försöka experimentera, göra nytt och så vidare och så vidare så jag, jag, jag tycker inte Spalletti ska dra först och främst om du inte har ett bra namn. Jag tycker man ska ge genom en chans med en ordentlig transfermarknad. Och jag, jag ser hellre faktiskt att tio spelare lämnar liksom än att Spalletti lämnar.
0: Ja, vi kommer komma in på, det finns en hel del marknadsfrågor här som vi kommer hugga in. Men vi ska hålla oss kvar till de som är lite mer Napoli-centrerade just nu. Och vi har en fråga här. Som påstår som är direkt riktat till dig och påstår att du verkligen har diggat Allan redan sedan hans tid i Udinese. Detta är alltså Napolis centraldefensiva mittfältare.
1: Stämmer det? Jo, det är ju så. <laughs> och då ja. själva
0: följdfrågan till det här är hur stoppar man egentligen den jäveln? Ja,
1: alltså, eh, som alla andra egentligen på ett mittfält vid Alltså eh, du vet, Kapa honom när det behövs eh, Låt inte Sen så tycker inte jag han är den farligaste där Utan det är han som De har ju liksom hela mekanismen i Napoli Där de kör eh, Alltså där det blir så mycket rörelse Så att kanske Ofta så är det de ja, Ser att det är de mindre farliga spelarna Som brukar komma i bra lägen Alltså det är ofta Allan som kommer in i bra ytor Inte Hamskik till exempel för att de kör liksom hela, så mycket rörelsemönster, så många systematiska passningar och grejer. Och han har ju blivit riktigt bra på att typ göra mål och göra assist och bli en riktigt avgörande spelare. Så det här, så jag tycker så här: att stoppa honom, det är som du stoppar Napoli. Du smäller till där det behövs, du stänger ytorna där det behövs, du ger inte dem möjligheten att springa in bakom backlinjen och vända upp liksom Eh, enkelt med boll och, och kunna rikta assist och, och sådär eh, Sen så, jag, jag gillar ju den där spelaren egentligen för att han var en bra bollvinnare Men nu har han gått och blivit en poängmaskin också, vilket egentligen säger mycket om Sarri. Det Anledningen egentligen till att jag ville ha honom, det var att han kostade ju typ så här 12,5 miljoner euro så samma sommar inte Inter köpte Kondogbia för 40 miljoner euro Så gick ju Allan till Napoli för 13,5 eller 12,5 Och där liksom, det, det tycker jag Är ett sånt där fel drag Som man bara kan peka på Ganska enkelt liksom Ni la en månad på den här Kondogbia liksom, hade ni tagit Allan, vad hade hänt? Alltså hur Hade det gått? Han kanske inte hade, han hade ju absolut Inte blivit samma spelare Han är idag, men jag tror att klubben hade gått mycket mer vinnande ur det än klubben har gått ur Kondogbia-affären. Så helt klart var det en spelare som jag tyckte om som jag ville ha till Inter och som jag hade föredragit framför
0: Kondogbia. Uh, yeah, men och då har vi en fråga från som hänger ihop med, med Napoli, det där styrandet som du snackade om i Bengt Augustsson som Undrar om det finns någon president som har haft en bättre run än Aurelio De Laurentiis.
1: Alltså jag skulle säga att det finns ganska många. Angeli Berlusconi, Moratti. Här eh, har man tittar på det de har vunnit. Sen så förstår jag vad bänk är ute efter någonstans. Alltså vi, vi pratar ett lag som har gått från eh, Serie C, Serie B liksom. Till att, spela, till att spela Champions League Vilket med Napolis mått är, är grymt liksom Och till att vara en titelkandidat Vilket den klubben har varit en gång tidigare i sin historia Och det var när de hade en av de bästa spelarna genom tiderna i sitt lag Så jag håller helt klart med att han idag är en av Serie A's bästa presidenter Tillsammans med kanske Lotito då, då. Speciellt också om man kollar på eh, Napolis, alltså så lönetak, hur mycket de har värvat för och vad truppen är värd idag. Alltså jag tror att vi snackar att en trupp som har värvats för 440 miljoner euro som idag är värd 200-300 miljoner euro. Sånt har jag extremt stor respekt för men det är oftast också en del av att man har bra sportchefer, bra, eh, bra projekt. Men jag, eh, jag, jag tycker att det finns... Många där ute som har varit bättre än honom, som har vunnit mer. Och då är kanske Berlusconi, Silvio, den bästa av dem alla. Han, är, han har väl liksom, jag vet inte, fem, fyra, fem Champions League-titlar. Ett par Scudetti, Moratti själv har ett par Scudetti Champions League-titlar. Agnelli, nu liksom med sju, sex raka ligatitlar, snart sju kanske. Så många som är bättre, har varit bättre i historien i dagens Serie A så finns det, är det han och... Lotito som är överlägset bäst, tycker jag.
0: Jajamensan. Vi har en till fråga här på Napoli. Är det direkt knuten till Napoli-matchen? Nej, det är det väl inte heller? Men, men i, i, inte i sin helhet från Lavdim Interista som undrar Tror du att Inter tar Champions League-platsen?
1: Jag tror... Eh... Det har alltså, varit mörkt här på sista
0: tiden Jag har varit den enda ganska länge här Som har argumenterat för att Jo men, det, det ska vi väl kunna lösa
1: Ja Ja, alltså, Det är så svårt med inte. Liksom. Om man ser till poängsnittet då den bästa börjar någonsin där då, så, här, så håller du det inte ens hälften Så bra efter Nej. Så klarar du ju Champions League Alltså säg att du hade hållit hälften av snittet fram tills nu Då hade du i princip varit klart Sett hur många poäng alla andra lag har tappat Ja nu har du satt dig i en situation där du eh, riskerar att komma femma över en omgång. Liksom, för att Lazio och Roma kan gå i kapp. Milan kan komma i kapp. Samt Doria kan komma i kapp. Du kan namna sjua liksom. Och känner man inte rätt de senaste säsongerna så skulle det vara klart nej. Jag ser, alltså, Så som jag ser på fotboll och som jag har lärt mig att förstå fotboll... Eh, så går ju liksom saker att i att man har bra form sen har man dålig form och sen så har man bra form igen. Men inte så finns ju dock inte den där normaliteten. Alltså det finns inte att det är logiskt att efter dålig form så kommer bra form utan det kan faktiskt gå dåligt hela vägen. Så därför så kan ingen säga liksom med 100 säkerhet att jag inte går till Champions League. Om jag vill säga vad jag tror så har jag faktiskt hoppet kvar för att jag ser fortfarande Spelare i det här laget Som måste Och kommer tror jag förbättra sig Jag tänker på Icardi som har varit ur form Måste börja göra mål igen Jag tänker på Candreva som inte har gjort mål Måste börja göra mål Måste börja göra assist också för den delen Jag tänker på Perisic till exempel Som jag tror Bara sitter och tänker på EVM. Alltså som som liksom har VM i tankarna och egentligen kanske eh, har haft fel fokus då, då. och eh, just, eh, just det här då. Eh, om de tre börjar leverera igen så ser saker och ting helt precis ljus ut för Inter. Det som är problemet egentligen som vi borde prata om med Inter, det är att det är för få spelare som gör mål efter Ricardi och det handlar inte bara om PSG och kan driva utan det handlar också om mittfältet och kan de börja leverera då kan inte och kommer inte ta fjärde platsen. Fortsätter de ha så dålig form som de har då ser det mörkt ut.
0: Jag måste ju kasta in en fråga av en, en av mina egna frågor här faktiskt för, för att jag bestämmer så jag gör jag det. Um, under nästan hela den här podden så har jag fått stå ensam uppe på på en kulle och förslåvarat mig mot horder och tusentals orker som avskyr Roberto Galliardini. Jag måste få veta din syn på den spelaren. För jag jag känner mig som att jag är den enda i världen som faktiskt tycker om honom.
1: Alltså jag gillar ju också honom som som spelare men jag, jag har börjat Så jag tycker att om man tittar på skillnaden mellan den Galadini vi såg förra säsongen. Som som kom in i ett problematiskt inter. Som hade en fin bolltouch. Som hade en bra bollkontroll. En bra passningsfot som kunde göra ett par mål lite då då. Och som utöver det gör ett enormt jobb i defensiven. Täcker ytor, vinner tacklingar, vinner boll. Det enda han tar med sig till den här säsongen har ju varit att han liksom täcker ytor och vinner boll. Och eh, jag tycker att det är ett stort problem för att eh, alltså jag stör mig på hans liksom första touch, alltså att han ger bort bollen med en touch. Eh, och att han inte kan behålla den för att han liksom slarvar i uppbyggnaden och sånt där. Så att jag tycker att han har liksom stagnerat, att han har blivit mycket sämre än han var förra säsongen men jag ser ju någonting i fotbollsspelaren och personen Galliardini som, som gör att jag gillar honom och som gör att jag liksom har hopp om honom eh, sen så hamnar ju han precis som andra i Inters mittfält i situationen som de inte ska för att det inte finns någon målgörare eller en assist eh, spelare på mittfältet och då får han liksom sköta ibland spelfördelande som han var bra på förra säsongen men som han helt klart brister i den här säsongen. För mig så ska det där vara en spelare som liksom är en medell upgraded. Alltså som som tecker ytor, som vinner boll som fördelar den till någon som liksom, som kan fördela den på ett bättre sätt. Men jag är besviken på honom den här säsongen för att han har försämrat mycket och framförallt hans bolltouch. Ta emot bollen när den flyger iväg tre meter det blir man ju bara helt tokig på.
0: Jag har ju tidigare argumenterat att han lider av att inte ha av att inte ha den här hållande defensiva mittfältaren bevisar sig som Kondogbia var att istället han som får ta ja, det ansvaret alltså,
1: det, det, det är också en bra poäng för att hans bästa matcher var ju tillsammans med Kondogbia bredvid sig, eller till exempel med Medell bakom eller bredvid sig så eh, jag, jag tycker det, det är en bra poäng han lider av det men för mig är det den rollen han ska ha alltså så att han, han ska vara den spelaren liksom Själva, alltså inte navet då, då Men den defensiva ankaret i mitt fält eh, För de egenskaper han har och är bra på eh, Det känns inte som han är en sån spelare Som du vill säga så här nej, Han den här, han ska ha friheten att göra lite vad han vill För att jag tycker inte han är tillräckligt bra för att ha. Alltså det är inte Schneider liksom oh, nej. Eller, eh, Ja, alltså, på, på det sättet att man ska ha en kvantitetsspelare bredvid som bara tugga gräs. Eh, han tycker jag ska vara Kondogbia. Han ska ha den rollen där han täcker ytor, där han jobbar hårt i defensiven och där han gör att andra blir bättre. Eh, så det är helt klart ett problem att, eh, att, eh, att han, han har tappat på grund av att Kondogbia har lämnat men han har också inte lyckats vara den spelaren han ska vara i det här laget vilket är den Kondogbia-typen som han att sakna.
0: Yeah, uh, vi ska koppla vidare till lite frågor och uh, återkoppla lite snabbt här till, till det här du beskrev med, uh, med Inters form att uh, om det hade varit någon form av normalitet så startar man, startar man på ny kula, gör bra ifrån sig, går ner i en liten formdipp och sen hämtar man upp sig så som det brukar vara. Men det är ju inte så det har sett ut utan det brukar ju se vanligt om vi räknar bort då förra säsongen under Dubbo som startade lite knakigt sen gick bra under Pioli och så följer vi så har det ju varit att vi startar väldigt bra och sen tappar av och verkligen aldrig liksom kommer tillbaka till de här till, de, till sättet som vi brukade vinna på. Och då finns det en fråga här, också från Mohammed Abbas, som undrar varför händer det här? Ja, och hade alltså... man haft svaret på det så hade man väl varit ganska mycket bättre betald än vad man är idag, kanske. Men...
1: Alltså det, jag, jag tycker jag tycker, det, det finns allt, det liksom, jag tycker, att varje säsong så har det funnits liksom ett par enkla alltså så här grejer så här, som man har kunnat peka på. Det här är anledning till det här, det här är anledning till det där, det här händer här. Eh, men många gånger senaste säsongerna så lämnas man så här. Liksom, alltså det borsäsongen så tycker jag så här: det var en katastrof som bara väntade på att ske. Alltså det, det är liksom, du sparkade, eller maskinen gick två veckor innan, spelarna hade tränat skitdåligt Du tog in det sämsta möjliga alternativet, du sparkade honom för sent Du tog in Pioli, han gjorde väldigt bra ifrån sig eh, när, när Champions League-drömmen dog, då gav spelarna upp Alltså det är liksom, där har du 100 000 anledningar till att det gick som det gick eh, med Mancini så fanns det alltså Man kunde peka på att liksom det, Man bråkade väl i omklädningsrummet Jovitic och de här började stöka Sköter sig illa alltså så här. I år så Har jag väldigt svårt att se Vad det är som har gjort Att de har tappat så mycket Alltså jag, 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 jag har Jag har ingen förklaring till att du liksom Kryssar borta mot Jogo och Napoli På ett ö- ganska mot Napoli i alla fall Övertygande sätt Spela spelar bra fotboll. Det modigt kunna ta den modigt. där alltså. Ja, så spelar modigt, spelar bollen längs marken, alltså har ett eget spel, allt det där som inte jag har sett. Där hade jag liksom riktigt bra känsla. sen så kommer första förlusten. Och, och allt liksom faller ihop alltså, och då, då kan jag bara tänka mig att det är så många spelare i den här klubben som har varit kvar. Alltså Handanovic, Ranocchia, Tambroso Miranda, Nagatomo som är borta nu. Men alltså med fler, med fler, med fler som har varit med om de här jobbiga stunderna. (hör) Och så fort det liksom kommer en förlust då blir det liksom en mentalspärr. Och jag tycker inte att inte alltid har spelat dåligt. Jag tycker att vi i början av den dåliga formen spelade bra men gjorde inte mål. Och där tycker jag att anfallarnas form visade sig att den var för dålig. Men sen i slutet så tycker jag att laget har spelat dåligt och försvarat dåligt Och då visar det sig att de, liksom, de gör inte det de kan Och då är det liksom det här mentala spöket tror jag som gör att Spelarna inte är koncentrerade i 90 minuter Alltså de klarar inte av att hålla fokus och göra det de ska i 90 minuter Ibland klarar de det i 5 minuter, ibland klarar de det i 10, ibland en kvart, ibland 20 Ibland så lägger de ner när det inte funkar efter en kvart. Och då, då det går det liksom inte i dagens fotboll att jobba sådär. Men tillbaka till det så De här spelarna, Hannibal, Ambrosio, Dambrosio, Ranoccia med fler, med fler, med fler. Hur bra de än har varit i sina större Miranda. Samma är riktigt bra spelare. Men alla de där har varit med och varit med om de här bra eh, perioderna och sen jättedåliga perioder. Och så bra perioder och så jättedåliga Så jag tror att det finns liksom mentala spöken i alla de här inte spelarna som kommer till liv så fort laget börjar förlora och det är där jag, ty- jag ser ett stort problem för om inte någon tränare kan komma in och liksom ändra på det permanent och så här ja, ni kan för att det trodde jag att Spalletti skulle kunna och kan göra då, då måste man ju liksom Ponera att bara sälja alla och börja om för att om vi kollar på Juve så är det byggt hade en stor storm av spelare Alltså Kilini, Bonucci Buffon eh, till exempel, Alla de där ja, Alltså alla de där Var ju med och liksom, Alltså vissa av dem var med i Serie B Vissa av dem var med i eh, I vad heter det När Juve kom sjua När Juve kom sexa När, alltså, du vet, när Juve bara floppade och folk bredde Stolar på Dell'Alpi. Alpi Alltså liksom De spelarna kom ur det där Ja, och, så, och så kom de ur det starkare. För att jag kommer ihåg en intervju med Auxilius som jag tyckte var intressant. Han sa liksom att eh, här man bygger inte bara vinster med mästare, man bygger också mästare genom att ha med folk som vet hur det är att vara på botten. Alltså där när du har gått från botten till toppen, då blir du liksom en av de bästa. Och det, det tycker jag är en bra poäng för att det har inte någonsin haft spelare som ska kunna göra. Men när de inte lyckas, till skillnad från vad Jovel lyckades med. Med Conte som tränare, med Allegri som tränare. Då är det liksom snart dags att börja kasta in handduken. Det, det är bara så att man får faktiskt ge upp på de här spelarna. Och där Inters problem är att vi har för många som är för mentalt svaga. Tror jag, som ger upp så fort, så fort det börjar... Blåsa lite hårt. Sen så är det också många spelare som liksom. Inte är tillräckligt bra för att spela på. San Siro. Alltså som inte klarar av pressen. Som inte. Klarar av trycket. Som inte klarar av att. Eh, göra det de ska framför. En så stor publik som inte har. Så alltså vi pratar många gånger om att. Ah, vi har de bästa fansen. Vi har flest folk på arenan. Vi har. Eh, ja, men vi har också. En publik som är tuff och krävande att spela för. Och en, en gång i tiden så satte du inte foten på San Siro om det inte var tillräckligt bra. Alltså det var bara de bästa spelarna som spelade i Inter gillade. Idag så är det inte de bästa spelarna som spelar för Inter och Milan, Men publiken är densamma. Och det tror jag blir oerhört tufft för många spelare eh, att klara av. Därför man gillar liksom, som inte skiter på sig utan som alltid är bra.
0: Yeah, men och en annan som, som Många gillar som jag har hört att du har Fett många idol posters på är ju Samir Handanovic
1: <laughs> oh, kan, du,
0: kan du inte berätta Lite grann om er, om er Krångliga relation
1: Alltså Så här för mig med Handanovic Liksom så eh, Ja Jag, jag har ju märkt att han är extremt många Fanboys och han Jag håller honom som en bra målvakt Men jag håller inte honom som en av de fem bästa målvakterna i världen. Jag kritiserade honom ganska grovt för att han inte förbättrade någonting på sina första sex år inte, utan han kom som den målvakt han var och han var den målvakten fram till början av den här säsongen med Spalletti. Han hade problem med sina returer, det har han fram till den här säsongen fortfarande haft. Den här säsongen tycker jag att han har förbättrat det. Oh. Han är extremt dålig på fötterna eh, och sätter igång spelet med fötterna på ett bra sätt. Det har han den här säsongen förbättrat fram tills vi hade bra form. Han har extremt lite pondus. Alltså så här att han eh, inte pratar, inte gestikulerar. Alltså man, jag tycker det var extremt tydligt i matchen. Eh, Självmålet där mot Genoa, Geno, att han inte står ja, och
0: vrålar åt, åt Skriniar.
1: Att, eh, Skriniar. är ensam liksom, att han kan ta det lugnt. Eh, och Skrinjar liksom kollar på honom och bara, vad händer? Varför, varför pratar du inte? Eh, jag, jag, tycker, jag tycker inte han verkar ha den ponden som krävs för att styra upp den hönskår till eh, försvar som inte har. Och då är det liksom många som säger att ah, han har haft det spelare framför sig. Absolut, jag, det, det håller jag med om. Men han har också inte haft de bästa motståndarna i Inters historia. Han har också... Alltså jag, jag tycker att en bra målvakt höjer en dålig backlinje, ehm, faktiskt. Och många gånger så har han ju varit matchvinnare, gjort många bra räddningar, så jag ser inte att han är en dålig målvakt eller att han är en sopa. Jag håller inte honom som topp 5. och mitt största problem med honom har inte varit något annat än att han inte har förbättrat det som han har varit dålig på. Och det har jag liksom till och med fått bekräftat från folk inom klubben. Ehm. Eller inom klubben. Som har jobbat för Inter och Som har varit på träningar och sånt där. Som, har sagt, alltså som sa att han, han jobbar bara på första bollen. Alltså, förstår du? Första skottet. Han,
0: yeah.
1: Eller på andra bollen menar jag. Han jobbar bara på andra bollen. Så han, han är ju, det är därför liksom jag tycker, och det tycker jag stärks när man ser honom spela. För han är ju ofta liksom när han tappar en retur så gör han ju sen liksom monsterräddning på, på returen. Och så många ser liksom, wow han vi tycker en sjukräddning. Men det som han är Att på, den situationen ska inte uppstå
0: till att börja med.
1: Ja, det är ju den alltså liksom, eh, första bollen där eh, som ska ut till hörnflaggan. Alltså som så här, fan, jag coachat P6, P8, P10, P12, P15. Alla målvakter har från början styr ut till hörna liksom. Alltså, gör inte det rakt ut. Så sånt, det var det som var mitt största problem där med andra. Sen så sa jag liksom, i början av den här säsongen att jag tycker han, han har tagit ett steg framåt. Att han förbättrade mycket av det som jag kritiserade honom för. Men jag tycker återigen, när inte börjar förlora. När inte eh, börjar bli dålig igen. Så är han, ty- med Miranda till exempel. En av de första som liksom går ner i nivån igen. Som, som liksom börjar, man börjar se att han tycker inte det är så kul att vara där liksom. Och eh, jag, jag vet inte om det är min känsla eller om det faktiskt är så. Men... Eh, och sen så ska man inte glömma att inte ha liksom en extremt rik målvaktstradition jo, jo. alltså vi alltså Julio Cesar, Toldo, Paljoka, Peruzzi, Senga, eh, Frey, eh, Frey, eh, alltså, ja, och så, och det är liksom målvakterna de senaste 20 åren och där tyvärr för alla liksom Handanovic fans men han är ju kanske i, alltså, han, är, han är ju sämst på den listan. Tis, alltså man kan, ja, han är kanske bättre ja, fri jo,
0: liksom. tack, alltså. <laughs>
1: eh, det, Sen så har han Alltså så här, Det jag uppskattar med Danvić För att jag kommer ihåg när han kom Hans första säsonger, då var han liksom min, i, En av mina idoler liksom. Jag hade gärna köpt eh, hans tröja och, och som var signerad, jag har träffat honom Liksom tagit datografer och allt sånt där eh, Så det man uppskattar Alltså det är uppskattar med Danvić när han kom till Inter Som jag än idag uppskattar Eftersom att han inte ändrar sig så mycket Det är ju att han är ett extremt proffs alltså han är den typiska träningsprodukten Utan liksom Som inte har så mycket talang Till skillnad från typ Julio Cesar Alltså som när man jämför liksom Messi och Cristiano yeah. Ronaldo Ena är träningsprodukten Andra är talangen Och Andanovic är ju en träningsprodukt Han har liksom tränat extremt hårt Han är extremt noggrann Han är aldrig skadad Alltså han, han spelar ju liksom 38 matcher per säsong I princip så det, det där uppskattar jag extremt mycket med honom. Man, man hör om honom att han är liksom dricker aldrig, han är aldrig ute och festar. Alltså, du läser ju aldrig en, 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 en liksom rubrik om Handanovic. Eh, alltså, det finns ju aldrig något illa hos den där personen. Han har aldrig varit liksom, i blåsväder eller haft. Alltså han är ett extremt proffs. Och det uppskattar jag jättemycket i dagens fotboll. Men hos en målvakt så värdesätter jag andra egenskaper än de som han har och eh, ja, alltså folk tror ju att jag hatar dem. Alltså, det är ju extremt, det går inte att hata en spelare för mig i princip men prova pro, äh,
0: pro, att pro, kolla, sitt och titta på Eden en kvart
1: ja men alltså jag är inte ens honom hatar jag okej, okay, äh, det, där är, det äh, där är min,
0: alltså jag klarar honom inte alltså, efter det, det här vägrar skaka hand ja. med debor och grejer och retweetar Max Lopez och allt vad han har haft för sig, den där även klarar jag inte alltså. nej
1: men, sådär. Så jag hatar inte honom, men eh, jag har ju märkt att till skillnad från väldigt många som älskar honom Så har jag en betydligt mer sval eh, liksom inställning till handen Jag tycker inte, jag har sett folk skriva liksom, att han är världens bästa målvakt i år och ja, där. Nej, nej, nej. Jag tycker att en, en målvakt som har varit fast i detta Inter Och som troligen blir fast där tills han... Eh, ja, Tisan Ruttnar, och som inte går till Champions League-lag, och så vidare, och så vidare. Han, han, han är ju inte en av de bästa i världen. Då hade han lämnat för många år sedan. Liksom. Och då hade han fått ett bud, i alla fall. Det har han inte fått, för han har velat lämnat. Han har inte lyckats.
0: Ja, nej, så, så är det ju absolut. Um, en kille som inte lämnade klubben, däremot, uh, ska vi prata lite grann om nu i uh, Ivan Cordoba. För det är nämligen uh, uh, Interpodens uh, en av Interpolens grundare här till, och givetvis Interklubbsvetias egna Kim Jong-un i binarna Nallatar eh, som lyfte fram citatet som Cordoba gav i media häromdagen om Icardi där Cordoba bland annat argumenterar att Icardi fick kaptensbinden alldeles för tidigt och att han borde ha här klubben borde ha väntat ett par år innan man gav honom binden och så vidare så, och, och låtit honom mogna och då få en annan pondus som kapten och min första tanke är varför, Ivan? Alltså, varför? Det bara, alltså... Det, det, inget gott kan komma ur det citatet. Alltså, jag känner mig personligt sårad.
1: Alltså... Jag, jag tycker han har en poäng. Eh, Såklart, han har en poäng, men vem att...
0: skulle man ha gett binden till?
1: Nej, exakt. Jag, jag, jag tror att... Jag tror att... Det han vill komma åt, alltså det som så här är underliggande i det här som jag lite på bästa flickvänsvis gräver ur, är att han menar att många av dagens interspelare inte respekterar Mauri Cardi som kapten.
0: Det, det är vi medvetna om. Och det,
1: ja, och, och det liksom både gör mig orolig, men liksom samtidigt så känner jag så här. Som du sa, vem skulle man ha valt? du Ett, du hade kunnat alltså, säga för att så här, vi, vi kan inte skoja med folk blir, så, här, så här är det, när du väljer en kapten Så måste du ha en spelare som Alltid är ordinarie tycker ja. jag Och som beter sig Bra eller okej okay på planen eh, Och eh, Alltså så här, han behöver inte, inte Kapas liksom eller få gula kort Men som är liksom Som tränar bra och som spelar bra Det det är det viktigaste för mig. Och en som har pondusen över lagkamraterna. När när Icardi fick binden så hade han väl varit i Inter två år, tre år. Ja, något sånt. så, Så han hade varit längre i klubben än Miranda som kom precis från Atletico. Så Miranda hade inte varit ett trovärdigt val, enligt mig. Nej, då. det håller jag med om. Jag, jag tycker inte heller att han hade varit ett bra val idag. Eftersom att som jag sa, han är en av de första som viker ner sig när det går skit. Jag vet inte om ni hörde intervju med Debord när han pratade om att det finns en stomme med många spelare som liksom inte gör som han tycker. Det finns många tecken som tyder på att Miranda var en av dem. Han ville inte spela in hög backlinje, Gav inte allt han hade. Många tabbar liksom. Så, jag håller inte hålla någon som här alternativ. De här brassarna alltså. Den andra... Ja, det, alltså jag tycker om Miranda liksom, Som spelar och sådär Men jag tycker inte han är ett kapitensmaterial Och han var absolut inte kaptensmaterial När Icardi fick bilden Andra alternativet Är han Danovic eh, Som alltid spelar Som alltid ordinarie Som alltid, eller allt som oftast presterar Men om så här, Om du ska ha en målvakt som är kapten Då är det Buffon Eller ingen i princip Alltså då är det Oliver Kahn, typen av målvakt En stor en, en Stark, César hade ju skrikande få
0: den, Som alltså, står i omklädningsrummet ja, men, och, i, och, och håller ja, tal ja, men, och
1: grejer Ja men i det laget Hade du liksom sex Såklart, i, i, det, I
0: det laget hade, ja, den, men hade vi, om och, man hade haft Den typen de...
1: idag så. Ja, eh, exakt Så liksom Den, den pondusen har inte Handanovic för att vara kapten i dagens Inter då hade Miranda varit mer logiskt. Och så kommer liksom så här. Att Icardi. Jag tror att liksom han fick kapitensvinden också för att man ville behålla honom. Såklart. Om det kom något. Liksom. Alltså, så det, det var inte ett. Det är säger där. Ja, han har en poäng i det. Men han tänker inte på hela den här grejen. Att Inter vill behålla honom. Att de ger honom ett annat sorts ansvar för att visa så här. Hej vi tror på dig. Du kan bli en symbol i den här klubben. Vi parar ihop dig med. Zanetti försöker lära dig så mycket som möjligt av honom. Och jag tror att det är just det som har gjort att Icardi är kvar idag. Alltså som har gjort att han känner mer för den här klubben än han hade gjort annars. Och i dagens fotboll tycker jag det är väldigt udda. Så jag ser inte riktigt vem de hade kunnat valt annorlunda. Och när vi diskuterade det liksom, senast senaste gruppen där så var det en del som sa vi borde ha Skriniar som kapten. Men också samma människor som när Skriniar kom sa vem är den här jävla sopan vi har köpt från Sampdoria för 20 miljoner ja. euro? Så det hade ju också varit omöjligt att sätta honom som kapten. Eller att avsätta Icardi som kapten. Nej, apten. avsätta gör, en kapten är inte. ju i självbord. Det, det går liksom inte. Så om Icardi drar. Då får Skrinjar jättegärna ta kaptensbinden för mig. Med, och då är jag fullt medveten om att han kan lämna året efter det. Men så länge som Icardi är kvar. Så ser jag inte... Vem som där och då hade varit ett bättre alternativ och vem som här och nu hade varit ett bättre alternativ.
0: Och fra- det, det jag fra- För jag håller ska, med dig till, till 100%. Vara. Det jag framförallt stör mig på i Cordobas uttalande är varför säger du de här grejerna? Alltså Cordoba ska väl ändå vara på vår sida. Vad, vad gott ska komma ur det här? Det är inte så att han hjälper till att stärka i Cardis position. Om vi då, Nej, vet, om vi då alltså... vet om de här problemen som bevisligen finns i omklädningsrummet där vi har en grupp spelare som, som inte vill följa Icardi, där jag högt och tydligt argumenterar att ut med alla dem och in med folk som följer Icardi då. För Icardi är så pass bra att man gör så.
1: Alltså jag jag, jag tänker så här, jag har inte läst hela intervjun, vilket jag brukar göra, så jag vet inte om det är så här, man har tagit ut citatet och det har blivit större än det var, men jag ser det som så här, Finns ingen anledning att inte respektera Icardi som kapten. Alltså seriöst. Du, du kan tycka vad du vill om han och Wanda. Liksom. Men som spelare. Av alla jag har pratat med inte, Inter. Av alla dem. Liksom, så, så vet man ju att eh, han är först i träningen. Sist därifrån. På planen så, så levererar han alltid. Gör i princip alltid mål och alltid levererat. Han är den spelare som motståndarna är mest rädda för. Um, han, är, alltså, han är extremt korrekt på planen Jag uh, vet inte Om man har fått gult eller rött kort inte. Han blev avstängd där efter Jove-matchen När han sköt bollen efter domaren liksom.
0: Men, <laughs> Ja, om det um, nu ja, Det där kan vi ju diskutera vi, också Vilket man
1: lackar på liksom, uh, Vilket man lackar alltså, så här, vilket är helt okej okay Att den inte spelar göra efter en torsk mot Jove liksom. Men um, Han är extremt korrekt på planen Så allt det där är han ju perfekt i. Det är liksom um, Ja, vad man säga, privatlivet då då som många stör sig på men man måste också förstå att liksom det är 2018 det är väldigt mycket mer annorlunda än Sanetti och de där det finns inte spelare idag som, som brinner för fotbollen på samma sätt som Sanetti och Stankovic med fler gjorde eller som har samma karaktär så världen har ändrats det är en spegling av det. det man får liksom köpa hela paketet och jag gör det, det som jag har problem med och som jag stör mig på det är liksom när han och Wanda är ute på Twitter och så, du vet om kontraktsförlängningar och så här, intresse från Juventus och du vet sånt där. Sånt där tycker jag är sjukt onödigt. Eh, jag, jag tycker att där kan han och hon hantera saker och ting bättre. Självfallet. Eh, och sen så är det ju på grund av oss också som går på allt skit och som liksom har koll på att hon likar en tweet där Juve är omnämnda eller den Napoli de länkar ihop med Kardi och sånt där. Men, ja, och framförallt äh, tycker jag det, väl att man, jag man kan
0: skylla lite på, på ledningen också. Att det ska inte behöva gå till den där punkten. Utan en spelare som Nej, i kar- Alltså, om, om vi är en klubb som inte Alltså, jag, jag gjorde metaforen ett par avsnitt sen Att om, om vi är en av världens fulaste killar. Och har en av världens snyggaste tjejer. Så får vi acceptera viss skit. Och vad jag menar med det är att... Så som vi spelar och de resultaten som vi drar in så förtjänar inte den här klubben att ha en sån absolut världsklassanfallare som Mauro Icardi. Han hade tagit en startplats i vilket lag i världen som helst. Så om vi ska ha kvar honom då får vi se till att faktiskt, då behöver man förlänga hans kontrakt varje år. Man behöver ge honom en löneförhöjning varje år. Så länge som vi håller på med med de här undermåliga resultaten.
1: Han, det, det är det som är grejen Att uh, den dagen han lämnar Vill man ju faktiskt ha bra betalt för honom uh, Och så bra som möjligt Och uh, då, då måste han ha en höglön Alltså så här, för att uh, du, du kan inte få say, två miljarder för en spelare Som har två miljoner euro om året Per lön, alltså lön. Det går inte Det, det är helt, det är helt, uh, det är helt befe- Alltså det är omöjligt uh, det är, bara, jag vet inte, det är bara att kolla på vad är det, Neymar och Coutinho och eh, vem är det mer? Eh, Mbappé som hade låg lön i Monaco. Ah. Eh, de, 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 de två har ju kanske haft låg lön, men de har också spelat i klubbar med, med, som har varit en helt annan Spelar Champions League, visat upp sig på en mycket högre nivå eh, och så vidare och så vidare. Eh, Inter har inte liksom. Ja, det, för det är det. Vanda har ju helt rätt där när hon säger så här värderar ni Cardi till 150 miljarder måste han också ha en lön som reflekterar. Precis.
0: Och ja, det, samtidigt det, det, som man får titta på hur lönerna ser ut på resterande marknaden. Vad hade han kunnat få cash ja. i real? Är ja, det då rimligt det, att vi betalar det, honom hälften? Alltså det, att han vill ha betalt för vad han är värd, inte, ja. inte att vara en svikare mot klubben på något sätt.
1: Nej, det, det är egentligen bara rimligt. Det, det som man kan det som man kan liksom, eh, gå in och säga det är att eh, han kan inte få för hög lön heller. För han kan inte sitta på 10 miljoner euro på år medan eh, Perisic sitter på två Så då, då blir det en skevfördelning i laget som kommer leda till av en sjuka, Och då blir inte alla riktigt arga. Liksom.
0: Precis, men den, den riktiga situationen har vi ju redan. Så...
1: Ja men, men den är helt okej okay så länge som han på pappret tjänar 5 miljoner euro men kan kännas till sig 7 för att han har, gör 40 mål liksom. Då tycker jag att man är helt rätt ute och det finns sätt att komma runt det här jag tycker att de, de måste liksom komma runt det. De måste förnya höja klausulen för att Inter måste försäkra sig om att när han går så kostar han 200 miljoner euro och inte 100. Eller 150 och inte 75. Alltså det är så det måste gå till. Och då har han någonstans gjort City Inter, massa mål och hej då en fin summa. Nu pissar vi på Financial Fair Play och försöker bygga något.
0: Ja, och vi ska hänga här lite runt bygga saker för det finns många frågor här. Många undrar om hur länge till vi måste stå ut med Auxilio till exempel. Vi pratade Du pratade innan om den här stommen som Jove byggde på och det finns en fråga här från, från Nader Sanetti som, som frågar om vi har, faktiskt har den här stommen i lagen by, laget att bygga på eller om vi behöver liksom rensa, göra rent hus, rutavdrag och sen köra.
1: Alltså det, det är det som jag tycker är så svårt att se för att år efter år så tycker jag och många andra och väldigt många experter och före detta fotbollsspelare och supportare och allting, att inte har en bra grund alltså jag, inför den här säsongen så tyckte jag liksom att Andanovic, Miranda och Skriniar, för jag var väl en av få då som tyckte om Skriniar eh, som såg honom på U21 EM, som trodde att han kunde vara bra, liksom inte så här bra, men bra. Det kan jag voucha för eh, det en... D'Ambrosio liksom, D'Ambrosio eh, att han är en bra liksom, utgångsgrund vi trodde mycket på Galliartini jag tror på Borja Valero, Vecino, alltså eh, Perisic, Kandreva, Icardi, där tyckte jag att Inter hade liksom en intressant grund på 7-8 spelare som man kan lita på. Eh, men så här, tar du inte den här gruppen sig till Champions League. Är det en stomme att bygga vidare på igen? Alltså, det, det är frågan man måste ställa sig. Och den här gången kanske svaret är nej liksom. Du kanske måste alltså, du kanske, för att, så här, och det som man måste ha jävligt klart för sig att om, För att den här spelen egentligen ska bli en stomme Då måste de som kommer in vara tillräckligt bra Och i början så såg det ut som att Vecino, Borja och Skriniar Verkligen gav laget det de behövde ja. Men då får man inte glömma att vi hade Nagatomo som vänsterback i början mm. Det var han som liksom gjorde att skri- äh, Perisic levererade Det var han som äh, höjde hela där Han drog med sig spelare, Perisic fick ytor och körde så fort han liksom sattes på bänken och Santon kom in och sen Dalbert så har det ju liksom blivit sämre för Perisic. Och då är det så här, när du tror att du har en stomma på sju, då måste det där nyförvärvet för 20-25 miljoner euro vara tillräckligt bra. Alltså då måste Dalbert för 20-25 miljoner vara en spelare som höjer stommen. Inte en spelare som det är nu som folk inte vill passa. Alltså jag har varit på arenan eh, Två eller tre gånger Den här säsongen eh, och, och spelarna vägrar ju Passa hon alltså, han, han står ju fri uppe på kanten Men de passar inte honom och, du vet, Då är det så här, då börjar man ju tänka Vad händer här eh, Så då, då måste den sortens Spelare vara mycket bättre Alltså då kan du inte lägga 30 millar på Gabigol Eller 45 på Joao Mario det, det är där liksom Skonklämmer för mig, för jag tror att Inter kan ha en bra stumme om stommen kompletteras av bra spelare på Mercato om det inte kommer bra spelare på Mercato, då är det liksom samma skit som vi har sett, och då kanske du måste tänka på att, nej, vet ni vad vi, vi säljer Handan, vi säljer D'Ambrosio, vi säljer Dalbert vi säljer Nagatomo, vi säljer Santon vi säljer Gallardini, vi säljer Kandreva, vi säljer Perisic och vi bygger ett helt nytt lag. Liksom, för att de här spelarna de kan inte ge oss någonting längre. Eh, oftast i fotbollen så blir det inte så utan man sparkar tränaren och tror att nästa ska göra det bättre. Eh,
0: Precis, och, sen, och, så, och även liksom. om man gör så i och med att det såg vi ju ganska tydligt att Milan gjorde ju faktiskt aktivt så och det här är inte FIFA ja. eller fotbollmanager eller något sånt där att, att breaka in tio nya spelare i en klubb. Det finns inte en, finns Nej, inte en det... chans att alla de tio blir så bra som man har väntat sig Nej. och det tar en jävla tid att spela ihop sig.
1: Ja, det, så är det. Du, du måste ha liksom Antonio Conte, du måste ha Diego Simeone, du måste ha José Morin, du måste ha den typen av tränare för att det ska verkligen vara en garanti på att det där blir Champions plats. Har du inte det då, då är det Framförallt alltså, måste, liksom, framför
0: måste ju också den tränaren man har då aktivt få välja de här spelarna vilket inte verkar riktigt vara fallet när det kommer till Inter. Eh, och Vi har ju fiskat här runt, runt Piero Avcillo lite grann eh, i och med det här vi säger att Schamario man inte kan sprätta 45 mil på Schamario om man inte om man inte är säker på att han kommer verkligen lyfta det här laget och så vidare och samma grej med Gabigol och Dalbert och så vidare hur mycket skuld ska Auxilio bära i det här vi har suttit här i podden och och spytt våra inälvor över killen hur mycket av ansvaret bör han plocka upp för för de här åren av av fiaskovärvningar rakt av
1: Alltså just det där fönstret med Gabigol och Juan Mario så tror jag att han eh, faktiskt inte hade så mycket att säga till om. Eh, och inte heller i liksom tränarvalet där med... Eh, med Bor. Med eh, Bor. Jag, jag är ganska eller helt säker egentligen på att det där var en liksom Suning och Tohir-grej tillsammans med agenten Kia turab eh, Och... Eh, Liksom, sen så fick jag Ossidio och, och company som de ville när Pioli kom in. Jag ville ju ha den här jävla Marcelino som är i Valencia nu som är riktigt bra ifrån sig. Han hade ju blivit, han Pioli, hade blivit käkad
0: var. i italiensk media på precis samma sätt som Debor blev däremot.
1: Ja, kanske. Men han är ju spanjor i alla alltså. fall han hade väl pratat spanska eller köpt med tolk. Det, han hade inte kanske varit så jämvis som Debor var. Men det, det hade jag tyckt var en, den rätta liksom. Men det bor kom in, gjorde bra ifrån sig, men inte tillräckligt bra. Ny chans, nytt år. Så, så här, jag, jag tror att... Jag, jag ska säga så här då, om han Jag tror att det finns få sportchefer i Italien som känner till spelarna på marknaden, talangerna på marknaden så bra som han gör. Jag tror att han har en extrem kompetens när det kommer till fotbollsspelare som finns ute i världen. Jag, jag tror att han eh, har det där. Jag, jag vet att han är, han är en fotbollskille. Han är uppfödd, uppväxt och eh, har varit inne i fotbollen hur länge som helst. Det som har varit hans problem alltså så alltså sen Branka lämnade. Det är att, eh, att eh, han, eh, han, han har inte haft en chef. Alltså, han, han har inte varit tillräckligt bra för att faktiskt... Eh, styr upp hela intersportliga organisationen organisation på egen hand om du kollar på Juve så har de Marotta men så har de Paratici som jobbar under liksom. eh, ja, Milan har Fasone och Mirabelli nu, de har haft Galliani och Braida innan alltså, Branca hade Branca men var, Auxilio var också med eh, Orealia har funnits alltså, den typen av människor har inte funnits i Inter och det har gjort att Auxilio har fått för stort ansvar för stora kläder i en roll som han inte är van inte i liksom Chief Chiefsports snubbe Vad fan heter han Gar- Gardini som ingen vet vem han är Eller vad han gör Och Sabatini eh, verkar i år, så jag liksom, flyga till Kina ja, jag, jag hade hopp ja, Jag hade hopp om att Sabatini Skulle komma in och styra upp Det där liksom och det verkade ju en ganska lång tid Som att fan Med Sabatini det är business liksom Nu jävlar Men så verkar ju den här, för att jag tycker vi ska göra en sak klart. Det är att någonting hände i sommar. Alltså du går inte från att prata om Vidal, Sanchez. Nainkolan. Ja, med med fler till att inte kunna spendera mer än 20 miljoner. Alltså det det händer inte utan en anledning. Vi är financial fair play, allt det där hit och dit. Men det hände någonting i Kina under sommaren som gjorde att ägarna liksom drog in, eh, var lite mer försiktiga och liksom inte eh, gjorde den uppoffringen som man kanske hade trott att de hade kunnat. För att Sabatini sa själv med egna ord, jag kommer ihåg jag översatte presskonferensen, eh, Suning kommer inte dra sig tillbaka om det handlar om att göra en liten uppoffring för en storspelare. Och då, då pratar vi vid all och Nainggolan och sånt där. Jag tycker att det blir extremt mycket tydligare när vi pratar pastorer. Alltså vi kan inte ta in pastorer för 25 ja, nej det där var ju... Äh, och jag har förstått att man inte vill göra UEFA är mer irriterande. Man avtal med dem. Man måste ära det. Men folk har liksom jag har i sju-åtta år pratat om financial fair play. Ehm... Äh, man har inte tagit det på allvar egentligen Någonstans någon gång Och nej man kan inte jämföra med PSG eller Barça Eftersom att de omsätter så mycket mer Det är på riktigt Alltså det är, det är bara insett Det har varit på riktigt, det är på riktigt Men någonting hände i Kina Och där De omständigheterna är liksom svåra Att jobba efter, alltså jag, jag tycker att det, det är det som är grejen. Han, han har alltid Varit den som har Tagit eh, Tre steg fram men två steg bak Alltså fönstret när vi tog in Hade Mancini, vi tog in eh, Miranda, vi tog in Condogbia, Perisic. vi tog in eh, ja, vi, eh, ja Perisic vi, ja, med, med fler Alltså det är ett riktigt mm. bra fönster Men i slutet av dagen så har det ändå tagit in Condogbia för 40 millar Och inte Allan för 13 Och där liksom brister hela för att han levererar Inte direkt, och Perisic behövde också Ett år på sig att leverera Alltså förstår du, det, det är sånt där liksom. Så det inte behöver är spelare som är mentalt färd, alltså redo, fysiskt redo och tekniskt redo. Är de inte det, då kan du inte värva dem. Och han har gjort alldeles för många värvningar som inte har de tre parametrarna. Som antingen är för dåligt tekniskt, som antingen är för dåligt mentalt, eller som är för dåligt fysiskt. Det, det är liksom, det, det är där skon klämmer. Och där har han gjort för mycket, för dåligt eh, men han har också inte haft de lättaste av omständigheter. Alltså han har varit, gått från Tohir till Suning, till att ha Mazzari till att ha Mancini, till att ha Debor och han har många gånger kanske hamnat i en situation där inte han har mandatet att bestämma vem som kommer in eller vad som görs. Eh, och det, det är det som Sabatini sa liksom. Eh, Kineserna ändrade sig Det hände ganska ofta i sista sekunden Så jag tror inte att de har helt Lätta arbetsförhållanden Men du kan inte Spendera 25 miljoner på Dalbert Om han inte Ska gå in och leverera Direkt Alltså det det får du inte göra i Inters situation Och det har han gjort för många gånger Jag skulle vilja se honom Eller kunna ge honom En chans att göra ett ordentligt Transferfönster för att jag tycker att för en Dalbert om du hittar en skrinnare så liksom, det går ganska jämt ut och han ja. så det, det, finns, det finns bra och dåligt som med alla sportchefer. Jag tycker att inte som klubb behöver ha en struktur där det faktiskt är okej okay att misslyckas med en värning om tre klaffar och det vi är inte tillräckligt bra för att göra det enligt.
0: Jag tänker att vi ska dra en sista fråga här och sen i och med att vi båda åker ner till Napoli-matchen så tänkte jag att vi kan passa på att kasta ut lite schyssta tips och tricks i Milano. Men den sista frågan här är som jag faktiskt tänkte, som jag faktiskt tänkte ta mig friheten och besvara själv är Dennis som undrar vad är det för rykte om dramat som går mellan Icardi slash Wanda slash Brozovic och sen får han även in Perisic där som inte direkt i omnämnd. Eh, dramat som pågår där är ju att någon har spridit ut ett rykte om att Wanda då skulle ha legat med Brosevic. Är det här sant, undrar ni? Jag tänker att vi ska besvara det med enklaste form av logik. Titta på Icardi och titta på Brosovic och ställer frågan, varför i hela friden skulle någon någonsin ligga med Brosevic? Eh, och så det är då det ryktet som går och det är tillräckligt med svar för att bevisa att det här absolut inte är sant och Wanda har ju också varit ute på nätet och påpekat att de kommer ta till rättsliga åtgärder mot de som har som har spridit runt det här. Med detta sagt så tänker jag att vi hugger lite på bästa stället och käka i Milano.
1: jag. Ja, alltså det finns. Eh, det finns. Eh, det finns ju mycket bra mat som helst. Jag, jag tycker att eh, man, man kan dela upp lite på, eh, på själva. På vad det är man äter, eh, helt enkelt. Och eh, jag brukar vara i områden, områdena. Alltså, folk brukar säga: Vilken är den bästa restaurangen, var ska man äta? Jag tycker att det beror helt och hållet egentligen på var du bor. Så bor du i Navigli då är det, finns det ett bra ställe Bor du i centralstationen då finns det ett bra ställe Men om jag ska ta liksom rent sådär från bakhuvudet Så skulle jag säga att mitt bästa ställe i Milano är Ristorante Il Delfino Som ligger i närheten av Loreto Fiskrestaurang, ganska liten Sardiskt kök Och en extrem, extrem kvalitet Helt, helt sjukt. Bra priser, bra vinner, bra ställe. Se till att boka innan ni drar dit. Ni kommer inte ångra det om ni gillar fisk. Ja, jag älskar fisk så jag, jag går i loss.
0: Jag kan tipsa om, och det här blir lite mer, mer avantgard då: att om ni någonsin befinner er en bra bit utanför centrala Milano och närmare varelsehållet än väldigt, väldigt senat så finns det ett ställe som heter. Daisy som ligger på Via Coli San Erasmo som serverar det är en vanlig restaurang alltså inte något snabbmatställe som kör en à la carte-meny från midnatt till fem på morgonen så sjukt sjukt nice eh,
1: riktigt från midnatt till fem på morgonen brukar jag käka chicken nuggets kebab eller precis men här kan du komma in och käka en
0: starta med en insalata di mare dra ner den med en prosecco en skyss alla vodka och sen lite, lite sorbet på det liksom. För, ja, för, ja det, det är... när jag säger det där, det brukar, vi brukar käka två rätter var och vin och det brukar väl gå på en 30, strax över 30 euro. Så, som hittat, helt sen, enkelt.
1: Ja, det är bra. Sen kan man rekommendera för kött så finns ju El Gaucho. Det är liksom en känd argentinsk restaurang som våra argentinska spelare brukar hänga på när de är alla tillsammans eh, i, i stan. Eh, och jag har själv inte varit där, med jag har bara hört bra saker det. är saker väl det. Det. Sanetti och Cambias och eh. stället, va? Ja, ah, jag tror att de har någon del i det där. Jag, jag gillar det. alltså Jag tycker det låter mer genuint en botinero som Det är ganska...
0: Det är lite, lite quasi-typ av italienskt möter, argentinskt möter. Who knows?
1: Ja, alltså lite finare, lite mer Porsche. Jag gillar ju liksom inte den typen av eh, restauranger egentligen. Jag, jag föredrar de här mer vanliga italienarna Där liksom farmor står i köket och lagar mat Och sonen eh, står i kassan Och alla är typ 50 plus som jobbar Vilket är helt sjukt i Italien Men Amen. så är det eh, Man kan rekommendera pizza Folk brukar gilla den här grejen då, då eh, Där man kan gå och äta en riktigt fet jävla pizzabit med mycket ost och mycket tomat. Jag gillar ju den här napoletanska ja, pizzan det... som finns på Marge. Var det, 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 det var en rit du är, drog jag, mig någon gång. Riktigt ja, bra. Eh, bra napoletansk pizza. Skysstsmak. Eh, bra, bra priser. Snabbt går det också. Man kan också rekommendera Trattorella Madonina som har kanske världens största intérista som ägare riktigt trevligt Om ni säger att ni känner Sia och är från Sverige så får ni alltid bra vis och <laughs> bra mått. Eh,
0: ja. Vad mer kan vara värt då? Som sagt, vi brukar ju alltid säga när de här frågorna kommer upp Sansiro, och Toren, om ni inte har gjort den förut i livet. Alltid lärorikt och jävligt coolt att se.
1: Ja. Det är alltid gåsöd att se Sanziro. Alltså, jag har varit där det är snart en ja, 50 om det inte match. Några borta matcher i och för sig. Men varje gång jag ser den här, det, yeah. det så ju ingen roll om det är match eller inte. Och jag har väl gått den där toren typ 15 gånger. Men, så jag är kanske lite trött på den. Men den, den, är, den är bra. Det är coolt att gå in i omklädningsrummet. Det är kul att vara på museet och se alla gamla intervjuer. Precis, det är ju framförallt. Och vara inne på arenan. Det är framförallt museet jag liksom, rekommenderar er
0: att se. det är ja, framför allt, alltså... Men
1: känna liksom. Eh, Doften av gräset inne på, på planen. Alltså när det är så här tyst och det ekar lite. Då förstår man hur jävla stor San Siro är. Så det, det rekommenderar jag helt klart att ni går in
0: på. Och ja, om ni letar boende så... Jag vet inte, jag ska väl inte tala för högt. Jag har inte bott på hotell i Milano på, på år. Men... Senast när vi var nere för, för Derbyt så svingade jag förbi och satt i Melias lobby bara en, en 45 minuter så där och sprang på Diego Milito Så det kan ju vara, en, det kan ju vara ett hyggligt tips ändå. Det är,
1: det är många som, eller jag grabbarna i gruppen som brukar boka där. Och det är också bra för att det, det är nära arenan, det är nära tuben, det är nära... Eh, Inte så nära centralstationen dock. Men det är ett bra läge för att faktiskt stöta på lite interspelare eller legender för att klubben har ett avtal med med miljö som det heter och då har de då är det stor chans att liksom klubbens gäster är där. Tidigare så har det varit hotellet som interspelare sovit på inför match. Men jag vet inte, jag tror inte att de gör det längre för att de kör på Appian. Jag brukar bo i distriktet mellan Corso Venus Aires och centralstationen för att ha nära till både arena men också Duomo och centralen. Om man ska ta något tidigt flyg så är inte jag är den morgongladaste så jag gillar inte liksom att vakna två timmar innan för att ta någon jävla buss till centralen eller tuven. Jag gillar att vara bekväm när jag ska åka så jag, jag rekommenderar helt klart att det, det distriktet finns några bra Best western hotell det finns ett hotell som heter Hotel Teco, Starhotels Ritz är bra. Eh, helt okej, okay. priser. Det, jag, jag går mer efter område än liksom hotellnamn när jag bokar. Och jag kan helt klart rekommendera Corso Buenos Aires som eh, ett bra ställe att, att vara på. Det är hur mycket restauranger som helst, nära till tunnelbanan oftast. Och det är det viktigaste i Milano egentligen inte. Vart du bor är att du bor nära en tunnelbanestation och det underlättar så sjukt
0: mycket. Yeah, och när vi ändå då pratar om Corso Buenos Aires-området där och hotell så kan vi ju bara för all för time sakes lyfta upp, om ni verkligen går för den absolut billigaste prisklassen, det här är nog det billigaste hotellrummet du kan hitta i Italien, så ligger ju Hotel Paganini där. Om vi talar om standarden där... Så, så finns det ingen. Det, det, är, riktigt, det är riktigt uselt. Alltså, fantastiskt dåligt. Men
1: det hotellet. C- centralt och billigt. Kostade, som kostade. Det var 20 Men alla andra hotell kostade typ 4000. För sex personer i tre dagar så kostade det 900. Ja. Yeah. <laughs> typ. Alltså det var, den, det var så här: 20 euro för fyra. Eller för... Tre nätter, liksom. Ja, alltså jag kan ju säga
0: konsigliären kom ut från, från sitt rum i mjukisar
1: och badtoffler. Det är det sämsta hotellet i Milano. Och ett
0: liksom smutsigt wife beaterlinne, alltså det, det, ni kan prata med, med folk som har varit nere mycket, någon har ju säkert ja. varit förbi där och sen det, ingen av dem kommer reagera om ni säger hotell Paganini för det går i ett annat namn och så inte kretsar emellan, men det tar vi någon annan gång. Um, ja,
1: det finns det finns mycket bra och billiga Eller helt okej okay, pris Airbnb är också att rekommendera
0: Verkligen, jag. verkligen Airbnb är definitivt att rekommendera
1: eh. Oj, om ni ska ha en inbjudningskod <laughs> <laughs>
0: Ja, där <laughs> eh, Jag tänker att vi avslutar För ikväll med att Tippa resultat som vi ser vanligen gör
1: Jag skulle säga 2-1 till Inter eh. Oj jag tror att Icardi gör två mål och sen så tror jag att Kajon gör ett mål för Napoli. Är han skadad eller avsträngd eller något då kommer Insigne göra ett mål.
0: Ja, men, jag tänker vara lite mer cynisk och säga en 1-1 match. Mål då av Marek Hamšik för Napoli på en frispark och Roberto Galliardini från distans. Och med de orden tackar jag Sia för, för att han tog sig tid. Tackar er för att ni har lyssnat. Och så hörs vi igen efter Napoli-matchen. Och tills dess, Farsa Inter.
1: Farsa Inter, har det skitbra allihopa.